0: Strategie und Positionierung super erfolgreich geworden bin. Dann nehme ich dich jetzt mal mit hinter die Kulissen, denn nach neun Jahren ist es nun soweit. Ich möchte mich nicht mehr Facebook-Pepster nennen, so wurde ich betitelt von einer Zeitung und werde mich direkt nach außen auch umpositionieren und ich nehme dich jetzt in dieser Folge mal mit hinter die Kulissen. Was ist da passiert? Warum war das total schlau, mich so zu positionieren, wie ich mich damals positioniert habe? Warum positioniere ich mich um? Und wie war der Weg dazwischen? Vor allen Dingen, was kannst du daraus lernen, um schneller wachsen zu können? Darüber spreche ich heute. Mein Name ist Katrin Hill. Ich war Facebook-Expertin und ich nehme mich jetzt ein bisschen mit hinter die Kulissen, was ich als nächstes mache und vor allen Dingen, was du jetzt erwarten kannst hier in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wir schauen dafür einmal erstmal zurück und machen eine kleine Zeitreise. Ich nehme dich mal mit, denn ich weiß nicht, wie tief du drinne bist in meine Geschichte. Wie du weißt, bin ich... Ja, schon ein bisschen länger auf dem Markt. Du kennst mich vielleicht auch schon ein bisschen länger. Und gestartet bin ich tatsächlich 2011 in Neuseeland, habe ich mein Online-Business gestartet als Online-Marketing-Beraterin. Und damals habe ich lokale Unternehmen dabei unterstützt, ihre Online-Präsenz aufzubauen, habe Webseiten erstellt, Newsletter, Suchmaschinenoptimierung, Google AdWords, Facebook, Google Plus damals noch. Das heißt, ich habe alles gemacht, was mit Online-Marketing zu tun hatte für lokale Unternehmen. Und 2012 ging es dann nach Neuseeland, direkt zurück nach Deutschland, in mein Heimatdorf nach Wittenförden in Mecklenburg-Vorpommern. Und hier bin ich mit meinem damaligen Freund mittlerweile Ex-Mann <lacht> hergezogen und habe mir dann direkt auch ein eigenes Business aufgebaut. Und damals hatte ich noch meinen Mädchennamen. Ich hole deswegen ein bisschen aus, weil dazu gehört natürlich auch Positionierung. Will ich eine Personenmarke sein oder will ich ein Unternehmen nach außen darstellen? Und ich habe mich entschieden damals, mein Mädchenname hieß Röpert, also Katrin Röpert mit meinem Namen, der so ein bisschen immer sehr erklärungsbedürftig war, den ich immer buchstabieren musste, ein Unternehmen aufzubauen. Ich habe mich damals Line Marketing genannt. 2012 im Mai bin ich gestartet mit Line Marketing. Und ich dachte, das war total schlau. Line Marketing kommt von Online Marketing. Und ich hatte damals schon den Claim online wachsen. Der ist von Anfang an tatsächlich da gewesen. Und... Damit habe ich so ein bisschen die Brücke schlagen wollen zu Line. Das ist klar wird Online-Marketing. Und Line-Marketing, die Webseite hieß www.line-marketing.de Und so bin ich damals gestartet mit einem großen Koffer an Wissen. Und wenn jemand zu mir kam, habe ich gedacht, oh cool, du hast noch nicht viel online, lass uns mal alles machen. Wir machen Webseite, wir machen ein Newsletter, wir schreiben Blogbeiträge, wir machen Social Media. Ich habe irgendwie so einen riesen Bauchladen gehabt, ja, weil ich irgendwie alles so ein bisschen konnte und habe damit aber auch viele, viele, viele Stunden gearbeitet. Also so 60 Stunden die Woche waren ganz normal und es war auch nicht schlimm, weil irgendwie haben ich um mich herum alle gearbeitet, alle waren busy und ich hatte damals ja auch keine Kinder, so dass es einfach Normalität war, dass man abends gearbeitet hat, Wochenende gearbeitet hat. Und das habe ich dann entsprechend auch durchgezogen, habe mich immer gefreut am Ende des Jahres. Yes, ich muss keine Steuern zahlen. Ich habe so wenig Gewinn gemacht, dass ich keine Steuern zahlen musste. Ich war kein Kleinunternehmer. Dennoch bin ich unter 10.000 Euro Gewinn geblieben mit meinem Unternehmen, weil ich natürlich auch den Umsatz entsprechend auch wieder reinvestiert habe, habe Online-Kurse besucht und so weiter. Das war so ein Zeitraum, drei Jahre, 2012 bis 2014, wo ich unheimlich viel gearbeitet habe, wo ich ganz viel ausprobiert habe und wo ich vor allen Dingen auch viel gelernt habe, weil ich unheimlich viel an den Kunden ausprobieren konnte. Ich habe von Anfang an einen Blog geschrieben, das heißt Social Media gemacht. Ich hatte damals noch Twitter aktiv. Ich hatte Facebook, Google Plus und ähm, das war's, glaube ich. Instagram gab es da noch nicht. <lacht> und die habe ich alle bespielt, immer wieder, nicht regelmäßig, so drei bis viermal die Woche. Vor allen Dingen mit Mehrwert. Also ich habe schon geteilt, wenn ich irgendwas gelernt habe, habe ich das geteilt. Auf Social Media und in meinem Blog. Und so ist der eben langsam gewachsen und den habe ich damals super simpel aufgesetzt. Also es war relativ. Einfach alles aufgebaut. Was ich aber gemerkt habe, ich habe für die Kunden natürlich, ich habe 60 Stunden gearbeitet, aber für die Kunden keine 60 Stunden. Das heißt, ich habe nicht 60 Stunden bezahlt bekommen. Mit dem ganzen Bloggen und mit dem ganzen Social Media und so weiter. Und natürlich ein Unternehmen zu führen, wo du Marketing machen musst, wo du auf Messen gehst, auf Netzwerkveranstaltungen, um neue Kunden zu generieren, wo du Visitenkarten erstellst und all solche Sachen, Buchhaltung selber machen musst, waren halt nur 30 dieser Stunden bezahlt und die anderen 30 Stunden waren halt, ja, Unternehmensführung. Und all das, was da äh, mit zusammenhängt, ich hatte ja keine Mitarbeiter und dementsprechend da auch nicht so viel Leichtigkeit drinne. Und das für mich ganz wichtig, das war so ein, so ein Wendepunkt 2014, dass ich fast hingeschmissen hätte. Ich hätte wirklich beinahe hingeschmissen. Ich habe lange darüber nachgedacht, als wir in der Kinderplanung waren auch, Mensch, willst du jetzt nicht lieber dich irgendwo anstellen lassen und ein Jahr Pause machen, so richtig Zeit für dein Baby haben? Ja, ähm, Ich habe ernsthaft wirklich, ich habe wochenlang darüber nachgedacht und war auch kurz davor tatsächlich, weil ich so überarbeitet war, weil so viel zu tun war und das auf der einen Seite gut war, aber ich habe aber auch gemerkt, dieses Tempo kannst du nicht halten und du bist ja schon an der Mindestlohngrenze sogar noch drunter, wenn man es so nimmt, als, als Selbstständiger unter 100.000 Euro, hat man kein langfristig stabiles Business im Jahr, Jahresumsatz. Und von daher habe ich mir überlegt, was, was habe ich jetzt für Optionen? 2014 war für mich so ein Wendepunkt, ein großer Wendepunkt, Babyplanung. Dann wurde ich schwanger tatsächlich und Ende 2014 kam meine Tochter dann auf die Welt und da war für mich ein großer Wendepunkt, da habe ich mir überlegt, ich muss was ändern. Entweder ich hole mir Mitarbeiter, die in der Agentur quasi für mich die Arbeit machen, ja, für mich die Beratung, die Dienstleistung übernehmen oder ich skaliere auf eine andere Art und Weise. Ich könnte teurer werden. Das habe ich schon die Jahre über immer, bin jedes Jahr 10 Euro teurer geworden pro Stunde, was total blöd war damals. <lacht> Würde ich nicht empfehlen. Ich habe, ganz schwer äh, Pakete schnüren können. Ich habe mich sehr schwer getan damit. Großer Fehler, ja, also immer Pakete schnüren. Das macht total Sinn, projektweise zu arbeiten, weil man es viel besser einschätzen kann. Und durch den Bauchladen habe ich einfach so viel gemacht, dass ich nicht so richtig konnte. Ich konnte alles ein bisschen, aber ich konnte nichts so richtig gut. Ja. Und das war natürlich dann auch für mich nochmal das Mindset. ja. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts so richtig gut, habe ich auch das Gefühl, ich kann nicht wirklich viel Geld dafür nehmen, weil ich muss ja selber erstmal lernen, wie es geht. Wenn mich ein Kunde gefragt hat, mach mal AdWords, okay, <lacht> gut, dann mache ich das wohl mal, aber ich muss auch erstmal lernen, wie das geht, so nach dem Motto. Das heißt, ich habe auch viel Zeit in Weiterbildung in mich gesteckt, weil ich erstmal lernen musste, wie geht das überhaupt, wenn so ein ganz neues Thema auf dem Tisch lag. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht, habe unheimlich viel natürlich dadurch gelernt, aber die Preise erhöhen konnte ich vom Mindset her nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das ja noch nicht so richtig gut. Ich habe mich noch nicht so richtig eingearbeitet und ich bin nicht ausgebildet in dem Bereich. Und so ja, die, diese diese kleinen äh, Stimmen im Kopf, die wir dann immer so haben. Und da war für mich so dann der Punkt, was kann ich tun, Preise erhöhen, wie kann ich denn meine Preise erhöhen und das ja, tada, die Positionierung. Eine Sache, mach eine Sache richtig gut und dann kannst du automatisch, dann kannst du vom Kopf her schon den Preis erhöhen. Ich habe wirklich mit der Umpositionierung damals, also überhaupt erstmal mit der klaren Positionierung, als Online-Marketing-Berater ist man ja alles, <lacht> mit der Facebook-Expertin, also ich habe mich als Facebook-Expertin positioniert 2000, Ende 2014, kam dann auch in meinem Kopf, Okay, mit der Zeit, also so nach sechs Monaten, wo ich nur noch Facebook gemacht habe, kam dann irgendwann auch in meinem Kopf die Klarheit, okay, du kannst dafür mehr Geld nehmen, weil du bist jetzt gerade richtig gut in dem, was du machst. Ich wurde halt richtig gut in dem, was du machst, in dem, was ich damals gemacht habe. Und vor allen Dingen wusste ich einfach zu allen Fragen eine Antwort. Und wenn ich sie nicht wusste, dann habe ich gegoogelt. Erst auf Deutsch, wenn ich, wenn ich da nichts gefunden habe, habe ich auf Englisch gegoogelt. Wenn ich da nichts gefunden habe, habe ich auf Spanisch gegoogelt. Also ich habe immer irgendwie eine Lösung gefunden oder es selber ausprobiert und es gemacht. Dadurch war ich natürlich in den Augen von den meisten die Experten schlechthin, weil die halt keine Ahnung hatten und ich immer eine Antwort hatte auf ihre Fragen. Dementsprechend da ganz, ganz viel gelernt habe. Und das war also einer der Gründe, warum ich dann damals die Preise erhöhen konnte, weil ich richtig gut in einem Thema geworden bin. Ein riesen, riesen Hebel. Und 2014, 15 war dann so dieser Übergang und da hatte ich die, den Entschluss gefasst, da war Ronja dann ja zu Hause als Baby. Ja, bis Ende 2015 äh, ist sie zu Hause geblieben als Baby und ähm, ich habe mich um sie gekümmert und habe parallel noch nichts online zu verkaufen gehabt. Ich habe meine Kunden weiter betreut, habe ihnen angekündigt, zu Ende 2015 werde ich das nicht mehr weitermachen, die Online-Marketing-Beratung. Und ich werde euch eine Alternative suchen. Ich habe mehrere, ich habe fünf verschiedene Berater gefunden in Schwerin und Umgebung, die die Aufgaben von mir übernommen hatten. Da, da merkt man mal ziemlich gut, wie viele unterschiedliche Sachen ich gemacht habe und dass kein anderer von denen das alles übernehmen konnte. <lacht> ja, ganz spannend eigentlich. Und ich habe so bis Ende 2015 nach und nach meine Kunden alle abgegeben. Die waren dann gut betreut. Und ich habe im Januar 2016 Ronja in die Kita Mama in ihren ersten Launch. Ich bin 2016 dann im Januar in die erste Challenge gestartet, damals erster Launch, und habe meinen allerersten Online-Kurs verkauft. Das war der Masterkurs, den gab es damals schon. Und da eben ganz spannend, wie sich damit alles entwickelt hat. Ich habe in dem einen Monat 2016 im Januar 18.000 Euro verdient. So viel wie sonst im ganzen Jahr. Und das war für mich der Game Changer. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist ein Online-Business, für einen Unterschied, wenn ich nicht nur einer Person helfe in meiner Stunde, sondern wenn ich in einer Stunde 18 Menschen, der Kurs hat damals 1000 Euro gekostet, wenn ich in einer Stunde 18 Menschen das beibringen kann, was ich weiß. Und das war mein großer Game Changer. Ähm, da gab es dann kein Zurück mehr. <lacht> äh, nur noch der Blick nach vorne tatsächlich. Und da hat sich dann auch vieles verändert. Ich habe mich gewandelt. Ich habe dafür tatsächlich nochmal in die Wayback maschinen gucken müssen, die gibt es, kannst du bei Google mal suchen und deine Webseite eingeben, da siehst du dann die Webseite, wie sie ganz am Anfang ausgesehen hat, kannst du dir meine auch gerne mal angucken, oh mein Gott, super witzig, aber ähm, ich bin 2016 dann gewechselt von Line Marketing auf, meinen, auf meine Personenmarke. Weil eines weiß ich, es, ich war ja eh eine Personenmarke. Ich war diejenige, die die ganze Zeit geblockt hat, geschrieben hat, gepostet hat und so weiter. Und eine Personenmarke sichtbar zu machen, geht sehr viel schneller tatsächlich, ähm, als wenn man ein Unternehmen, eine GmbH oder sowas, äh, sichtbar machen möchte. Weil eine Personenmarke eine ganz andere Bindung aufbaut zur Community. Und dadurch hatte ich natürlich hier ähm, durch die Hochzeit... Mit meinem mittlerweile Ex-Mann <lacht> ähm, hatte ich einen super Namen, den ich unbedingt nutzen sollte, Katrin Hill. Und den habe ich natürlich dann eingesetzt, direkt katrinhill.com, meine Webseite äh, abgeändert und habe genau hier meine Wahrnehmung als, als Expertin, als Personenmarke reingebracht. Habe eben viel ähm, mehr Videos gemacht. Habe da auch 2015 mit Videos angefangen, mit den ersten ganz schrecklichen Videos. Es sah wirklich schlimm aus, aber ich habe einfach angefangen, habe die ersten Videos äh, mit Ablesen und Versuchen auswendig zu lernen und steif sitzend mit einem ganz schrecklichen Hintergrund. Ich hatte Pink an damals schon, aber ich hatte einen gelben Hintergrund, habe mich immer gewundert, ich habe mich wirklich ein Jahr lang gewundert, warum das immer so komisch aussieht. Aber meine Tapete war halt gelb, ich konnte irgendwie nichts daran ändern. Und ähm, ganz witzig eigentlich, dass das äh, damals so, ja sehr rudimentär war und trotzdem funktioniert hat. Ich bin nämlich sehr schnell gewachsen. Die erste Challenge im Januar 2016 hatte 1800 Teilnehmer. Ja, Das muss man mal schaffen, eine allerersten Challenge. 1300 davon sind in meine Gruppe reingehüpft. 2016 auch ein bisschen andere Zeiten, da war es noch ein bisschen einfacher, tatsächlich Reichweite, viel Reichweite zu bekommen. Aber das war schon immer mein Steckenpferd. Sichtbarkeit, Reichweite aufbauen und da entsprechend meiner Community auch zu helfen, genau das Gleiche auch zu tun. Und was ich gemacht habe in dem Jahr 2016, ich habe nicht nur den Masterkurs gemacht, wo ich all mein Wissen damals zu Facebook reingesteckt habe. Großer Fehler, weiß ich mittlerweile, alles Wissen in einen Kurs zu stecken, ist quasi unmöglich. Ich habe meine Teilnehmer grandios überfrachtet mit Informationen damals. Ähm, ganz spannend, der Masterkurs hat sich sehr entwickelt seitdem, wir machen ihn jedes Jahr immer noch mal anders und neu und überarbeiten den mittlerweile geht es gar nicht mehr um Facebook, sondern es geht ums Launchen egal ob man Facebook, Instagram LinkedIn und Co. verwendet ähm, die Plattformen sind egal der Fokus ist auf dein Webinar und Sichtbarkeit mit Hilfe von verschiedenen Strategien und natürlich vor allen Dingen auch, dass du Reichweite aufbaust und dann die Verkaufsstrategie lernst mit E-Mail-Marketing, also wie, welche E-Mails musst du schreiben, wann, das heißt hier hat sich sehr viel verändert, der Masterkurs hat sich komplett gewandelt natürlich, habe ja auch viel dazu gelernt, das ist dann schon ein paar Jahre her mittlerweile, aber ich habe in den ersten Jahren eines richtig gut gemacht, ich bin bei meinem Thema geblieben, Facebook und ich habe die ersten zwei Jahre 2016 und 2017 sehr spitze Positionierung dabei behalten. Ich habe ganz konkrete, spitze Themen zu Facebook angeboten. Das war mein Facebook-Wachstumskurs, die perfekte Facebook-Seite. Ich habe einen Messenger-Bot-Kurs gemacht, als der Bot damals total äh, rausgekommen ist. Den habe ich auch mehrmals geführt. Ich habe den Raketenclub gestartet mein Mitgliederbereich, also all das quasi Produkte, die sehr spitz auf ein Thema zugeschnitten waren und die habe ich immer mehrmals gemacht. Nicht nur einmal durchgeführt, sondern mehrmals durchgeführt und habe damit wirklich im ersten Jahr haben wir dann 64.000 Euro Umsatz gemacht und habe dann jedes Jahr meinen Umsatz verdoppelt oder vervierfacht. Und durch diese spitze Positionierung habe ich einfach ein, Riese, ein riesiges, Empfehlungsmarketing hinter mir gehabt. Also nicht nur ich bin die Facebook-Expertin, sondern noch viel besser. Und da spreche ich in der nächsten Folge auch sehr viel drüber, wie ich meine Sichtbarkeit aufgebaut habe. Ich wurde markiert von anderen. Ja, Facebook-Frage, ah, frag mal Katrin, add Katrin, so wurde ich markiert. Und damit haben mich natürlich viele neue Menschen gefunden. Und das war ein riesiger Hebel, durch dieses Empfehlungsmarketing, wenn andere sagen können, die ist Expertin für, dann bist du gut positioniert, weil sie sehr schnell, sehr gut verstehen, ähm, was du machst. Und ich hatte natürlich einen riesen Vorteil. Ich war Blue Ocean. Das bedeutet, in einem riesigen Ozean, also ganz im ganzen Dachbereich, war ich ein Riesenwahl, ja, weil alle tatsächlich in Facebook aktiv waren, aber die Plattform nicht so richtig verstanden haben. Und das Spannende daran war, es gab einfach kaum andere Facebook-Experten und Expertinnen. Die meisten haben sich dann ziemlich schnell von Facebook gewandelt und sind auf Online-Marketing, Social Media und so weiter gegangen. Und ich habe meine Facebook-Experten-Positionierung jetzt, wir haben quasi von 2016, ja, wir haben jetzt sieben Jahre später immer noch quasi diese Positionierung und jetzt erst mache ich nach außen den Switch, auch wenn es nach hinten schon lange einen Switch gibt. Wer mich lange kennt, der weiß es, dass ich schon lange nicht mehr nur noch Facebook mache. Aber nach außen hin ähm, war es total hilfreich, sehr lange diese Positionierung zu halten und in Facebook positioniert zu sein, weil es niemand anderen gab. Wenige, sehr wenige. Und deswegen super wichtig, dass du da tatsächlich verstehst, wie hilfreich es ist, diese spitze Positionierung zu haben und da tatsächlich zu starten mit einer ganz klaren Spitzenpositionierung, um wirklich diesen, vor allen Dingen diese Nachfrage einzusammeln. Ich habe natürlich eine Positionierung gewählt, die eine riesige Nachfrage hatte. Und damit habe ich den riesigen Hebel gehabt. Ich wurde auch oft gefragt, warum machst du das nicht auch auf Englisch? Ja, warum? Im englischen Markt habe ich ganz viel Konkurrenz. In Deutschland habe ich keine Konkurrenz gehabt in diesem Bereich. Nichtsdestotrotz bewege ich mich natürlich. Ich habe mich in den letzten Jahren ganz viel auch in eine andere Richtung bewegt. Und Facebook und deswegen auch ganz klar nach außen diese Umpositionierung, macht mir einfach nicht mehr so viel Spaß wie noch vor acht oder neun Jahren. Und ich liebe es gerade viel eher auf Instagram unterwegs zu sein. Ich liebe es, E-Mail-Marketing zu machen. Ich liebe es, den Podcast zu machen. Ich liebe YouTube. Ich liebe alle diese anderen Plattformen. Und Facebook nicht mehr so. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch aus dem Außen höre. Ganz viele, die sagen, oh, Reichweite, hm, schwierig und so weiter. Und ja, das ist definitiv bei mir auch so. Aber bei mir ist es ja viel wichtiger, Reichweite ist das eine, wo ist die Freude? Ja, wo habe ich die Freude und wo kann ich der Freude folgen? Und deswegen super wichtig, dass ich mich in den letzten Jahren natürlich schon entwickelt habe. Ich habe den Masterkurs weiterentwickelt von einem reinen Facebook-Kurs zu einem Launch-Kurs. Ich habe E-Mail-Marketing-Kurs, meinen E-Mail-Marketing-Kurs draußen. Ich habe meinen Einwandbehandlungskurs draußen. Wir haben Künstliche Intelligenz einen Kurs gemacht, Reels einen Kurs gemacht. Wir haben Online-Skalieren mit Level Up. Also wirklich dann, wenn man schon 100.000 Euro Umsatz hat, wie skaliere ich weiter? Meine VIP-Master meint, da geht es schon lange nicht mehr. Nur um Facebook, seit 2017 mache ich die. Und da für mich jetzt ein ganz anderer Fokus ist, vor allen Dingen auch im Online-Business, in der Sichtbarkeit und in dem, was ich richtig gut kann. Und was kann ich richtig gut? Ich kann richtig gut sichtbar werden und vor allen Dingen eine super starke Community aufbauen. Eine Community, die bei dir kaufen möchte. Und Sichtbarkeit definiere ich nicht damit, dass du Millionen von Aufrufen hast, sondern dass du dir ein Online-Business aufbaust und die richtigen Leute erreichst. Du kannst mit 100 Kunden schon 100.000 Euro Umsatz machen, wenn du möchtest. Und deswegen jetzt hier gehe ich, mit der Freude, was soll das werden? Wo, in welche Richtung geht es? Wo habe ich gerade richtig viel Spaß? Das sind natürlich alle Kurzvideos, weil Attention, ja, so also alles, was wir, was wir natürlich jetzt gerade auf Social Media konsumieren, sind kurze Sachen. Stories, Reels, vielleicht mal ein paar Texte, aber ähm, da viel wichtiger, dass wir kein 30-minütiges Video angucken. Auf der anderen Seite haben wir Longform-Content, also YouTube zum Beispiel. Da gehen wir eher mal hin, wenn wir ein längeres Video gucken wollen. Oder ähm, wir gehen in einen Podcast und haben es auf dem Ohr und hören den Podcast. Und E-Mail-Marketing ist für mich auch ein großer Fokus, weil ich auch da eine starke Bindung aufbauen kann zu meiner Community. Da wird sich dieses Jahr auch ganz viel ändern in meinem Newsletter. Da Watch the Space, ich nehme euch mit in den nächsten Episoden vor allen Dingen auch, wir werden ab nächster Woche den Podcast komplett rebranden und ein Gewinnspiel mit euch machen. Also abonniere meinen Podcast, falls du das noch nicht getan hast. Und den findest du natürlich auf kathrinhil.com. Und ähm, halte die Ohren und die Augen offen für das Gewinnspiel, denn da gibt es tolle Gewinne. Und ich habe dich jetzt ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen und würde mich jetzt mal total freuen, wenn du mal berichtest, wie deine Positionierung ist. Ist die klar? Sag mal gerne, für was du positioniert bist. Markiere mich gerne in deiner Story. Und dann bin ich ganz gespannt, wie das bei dir aussieht. Das ist so ein bisschen meine Story gewesen. Und ich nehme dich weiter mit hinter die Kulissen. In der nächsten Folge geht es darum, wie bin ich sichtbar geworden? Wie habe ich es geschafft, in der ersten Challenge 1900 Menschen zu haben, zum Beispiel? Da nehme ich dich ein bisschen mit, weil... Das ist so die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme. Katrin, wie kriege ich Reichweite? Katrin, wie werde ich sichtbar? Und das wird jetzt unser Fokus in diesem Podcast. <lacht>